0: 欢迎收听，我不只是命理师。你拥有巨门的黑暗力量吗？本节目由生命导航企业股份有限公司、国风企业顾问社、Green Code 联合制作。欢迎收听，我不只是命理师。各位听众朋友们，晚安，我是 Lilian。我们今天要来谈。我相信，如果有听过《紫微斗数》的人，应该也听过的一颗星。那大家呢，普遍的对这个星的印象不是很好，感觉好像有了这颗星呢，就会发生很多你不喜欢的事情。所以今天的主角是谁呢？感觉我现在好像要请一人出来，其实不是的，我们的主角就是巨门。那为什么特别要讲这个巨门星呢？因为呢，最近我非常的有感而发。那刚好在前阵子呢，有一个机会，就是我的学生呢，他看了一个命盘。那这个命盘的命主，就是他的命宫里面就有一颗巨门星。那我就想要听听看，如何去解释在命盘当中，呃，命宫有巨门星的这个人，你怎么去解析他的性格跟？告诉他你的特色是什么？因为我们有一些人他在学紫薇斗数的时候，会把十四颗星去配对封神榜的人物。那为什么这一颗星，其实我个人真的觉得它不是很好诠释？那为什么呢？因为呢，跟它相连接的这个代表人物极度之经典。那怎么样的经典法呢？就听到好像就觉得哈，为什么他的代表人物是听起来就不好，听起来感觉好像也没什么好。所以呢，巨门星他连接的这个人物呢，就是姜子牙的老婆。那当然后来离婚，叫马千金。那一听到马千金，大家就会觉得嗯。老师他是谁？他有看过《封神榜》的人就知道，其实马天马千金跟姜子牙是在年纪很大的时候结婚的。那他又叫马千金，其实就是他是马员外的女儿。那因为两个年纪都很大，那就是宋义人就做了一个媒人，把他们两个凑合在一起。那马员外也很开心啊，因为他这个女儿六十几岁了还可以结婚，当然就是。也没有多想什么，就告诉他女儿说：“哎、欸，我帮你找了一个很好的对象，然后呢就结婚了。”就结婚之后呢，姜子牙当然是一个我们如果有听过这个名字，应该很清楚的知道他的专长哦、喔，就是在谋略或者是军事，或者是就是有点像是一个相爷的一个角色，就是专门出谋划策的人。那这样子的人呢，他在现实生活里面。其实经济状况其实不好，所以马千金嫁给姜子牙之后，就会发现他生活很困苦。但是呢，因为马员外家其实也不算没钱或者是穷困嘛，所以他就会对于嫁给姜子牙之后的生活其实是不满意的。那我们之前应该有提过，呃，有有时候我们想要去理解跟性格的时候，可以借用《封神榜》里面的一些人物的故事。那大家提到这里，应该会感觉到哈，那马千金感觉好像就是一个好像很挑剔的人。所以如果有听过这个故事的人，假设他是巨门星的代表人物，你就会觉得他是不是就是一个很计较，然后有一些猜忌的心，然后好像也不是那么的宽容大度。感觉好像就是，其实他就一直在念姜子牙，所以姜子牙为了要要谋生哦，在这个过程当中，他也去尝试在现实生活里面找了一些工作，但可想而知，就是赚不到什么钱，而且做的也不太好。后来呢，他就到了西伯侯这边，就是帮助激发，然后整个身份地位提升起来的时候，马千金就后悔了。那其实呢，在这个故事里面有两个版本，其中一个版本是姜子牙在去找姬昌的时候，他就是已经跟马千金离婚，因为马千金觉得你到底要去做什么，我其实很不看好你。然后另外还有一个版本就是姜子牙后来回来了，就是当衣锦还乡的时候，马千金后悔了，想要跟姜子牙复合。然后姜子牙、啊、就泼了一盆水说，说：“你你如果可以把这些水都收回来，我们就可以重新在一起。”所以有一些人就把这个故事引申为“覆水难收”啦，就是很多事情就没有办法再回头了，因为我们不可能把洒在地上的水收回来。这其实也就是很多人在看《紫微斗数》的时候，对于巨门星会有一个印象。这个印象是什么呢？巨门星化气为暗。就是黑暗的暗，那当然，因为这个暗星，甚至于有一些人会把它解读为巨门星是黑暗之王。为什么会这样子讲呢？就是说，其实巨门呢，它跟说话，就是跟嘴巴，其实非常的有关系。如果呢，听众朋友们有学过八卦，它呼应的这个卦叫做对卦。那对卦这个字呢，相信大家。也知道，它就是喜悦的“悦”，少了左边的那个心。对卦呢，它引申的一些代表或者是象征，就是沼泽。那沼泽是不是上面有水，那下面是实心的？那也是少女，少女就会有一种天真啊、可爱啦、无邪啦，有话直说。那如果把它套用在我们的身体上，这个“对”就是口舌。所以巨门星呢，去对应到对卦，你就会发现巨门就跟我们说话口舌是有关的。那如果要去对应到七大脉轮，它其实就是喉轮。那听众朋友们可以想一下，喉轮它其实是为了去表达，表达什么呢？表达你内心想要传达出来的东西。但如果今天这颗巨门星是暗的，就是说他的心里其实是负面能量，或是负面情绪，或是他的眼睛看出去的这个世界就不是那么的光明。你就会发现他讲出来的事情，就像我刚刚讲过的嘛，马千金其实对于姜子牙不断的数落。当然，有一些听众朋友应该也也,也有听过啦。我自己曾经也跟学生这样子在。聊天的时候也聊过，就是也许因为家里不温暖，所以呢姜子牙就不会觉得很想待在家里。也许就此成就了他的事业。所以其实我们可想而知哦，当你的周围不管今天是朋友、同事，或者是出现在身边的人，如果你身边的人有很多都是。批判性很强，或者是说，哎，我都没有办法去称赞你。那你长期处在一个环境里面，你就会觉得很不舒服。这也就是巨门星在紫微斗数里面出现在很多的宫位的时候，感觉它就会在这个宫位里面产生一些比较没有那么好的效应。比如说呢，如果你的巨门星是在父母宫。那有可能呢？你跟父母的缘分其实是比较没有那么亲近的。那你们之间呢，可能也没有那么多很好的沟通。但是呢，我们不能够以一概之嘛。就是巨门星，它也不见得全然的不好。其实也就是说呢，表达没有不好，表达的好，它就是。事半功倍，但是当你表达的不好，它就会适得其反。那我记得以前我们小时候有听过一句话啊，“巧言令色嫌，嫌疑人意思就是说心口不一。所以有的时候很尴尬有些人口才很好，讲的话也好像听起来很好听，但是你听起来就觉得不舒服。所以其实那个巧言的那个巧，就是过度、过度的花俏、过度的修饰、过度的夸张。那我现在在讲的，其实都是在说巨门星，只是巨门星在不同人的身上，它的长相其实不太一样，所以它也会形成各式各样不同的特色。但是呢，这些特色回归到源头，它都跟你说话。或者是跟人际沟通往来是非常有关系的，所以我们刚刚就讲到巧言令色嘛，讲话很好听，我们都很喜欢。但是当你今天夸张了，你今天花俏了，不真心了，其实听得出来的。或者是有时候你的心口不一，也就是你今天表达出来的样子，你的这个微笑是装出来的，你讲出来的这个话是。过度修饰过的，我相信在人跟人之间的相处里面，其实都是会有感觉的。所以其实巨门星呢，在紫微斗数里面，它去连接，它其实连接很多的东西。那我在这边会稍微稍微分享一下巨门呢，它为什么之所以会化气为暗，其实因为它是癸水，就是我们之前有提过八字嘛。癸水其实是十天干里面的最后一个，也就是说呢，它是雨露水。那这个雨露水呢，它其实就一滴一滴一滴，它其实不是那么大，不是那么的直，所以呢，它跟阴很有关系，就很阴暗。那再来就是，你去你去想一下，如果这个水它是雨露水，它一滴一滴一滴，是不是有的时候又很像是我们在呃说话的时候？我分析能力很强，我条理很分明。那这很多时候呢，是一体两面。这也是为什么我想要来来讲一下巨门星，也不是为了它平凡呐。也就是说呢，当你今天看到它的不好，很多时候我们会看见另外再看见它的好。只是说我我之前在刚刚提到的这个例子里面，就会发现，哎、欸，好像有点圆不回来，所以。我的学生呢，在讲那个巨门星参命宫这件事情，一听到马千金呢，那对方就会觉得，哈、啊，我不能接受，原来我的代表人物是马千金。那这个时候你就会发现，哎，这个人物给人的特色好像过度的鲜明了。可是如果我们今天静下来去思考一下，假设今天哦，其实我我觉得也是蛮厉害的哦。假设一个人可以一直不断的数落你，一直不断哦，你要去想哦。他一定是反应很快的人，比如说我今天讲话很快，我今天像机关枪一样的，然后我滔滔不绝，你就会知道，哎、欸，他反应很快，然后呢，他灵敏度很高，他的观察是很入围的哦、喔，因为他会去告诉你，你怎么不怎么样，你怎么不怎么样，你怎么不去洗衣服？所以他对于你的日常的一些观察，其实是非常非常的细致跟非常的到位，只是他看到的都是为了要挑剔你。但是如果把这一些的特质放在好的地方，也就是说呢，一个很好的研究员，他可能同时必须要具备怀疑的能力，但是怀疑过头了就会变成多疑。也就是《易经》里面说的，我们常常在讲的中庸之道，很多时候。中庸之道是最重要的，但我发展过度的时候，就会把这个线拉得很过头；当我没有发展的时候，它就会停滞不前。所以有时候你适度的怀疑，因为你怀疑，你会想要去找出答案，你就会开始进入到分析逻辑的分析，你就会找到脉络。也就是说呢，如果我们今天真的要回过头来再看这个人物的。优点，我相信他一定是一个非常非常会察言观色的人。所以，难道他全然的都是不好？那巨门星当然有他的一些缺点，因为刚刚讲过，他化气为暗嘛。对于他来讲，他可能需要修炼的，或者是需要调整的是，有的时候呢，他不知不觉的会被自己的黑暗力量拉下来。什么时候我们会被这个黑暗力量往下拉呢？我就会去想到我们以前在看很多童话故事的时候，我我以前很喜欢看那个公主系列。那在公主系列里面，我们好像之前也有谈过哈，就是塔罗牌里面也有很多的讲到公主这个人物。那我们适度的怀疑当时的一个社会的现象，有一些生产上面的问题，所以才会有很多的公主都是有有，就是她的继母或者是后妈这样。我就会想到一个故事哦，就是长发公主。那我以前一直在想说，哎，为什么长发公主她是要被关在一个高塔上？我其实想要用这个高台来去解释巨门的黑暗。高塔就是一个隔离，就是他在隔绝外界所有的声音。所以当时呢，这个长发公主被关进高塔里的目的，就是我不想要让她跟任何人的接触。除了不想要接触之外，她也没有办法接受到所有的讯息，所以她整个人就被孤立起来。高塔其实在这个童话里面的意象，其实就是一个孤独。然后隔绝，也就是呢，我只能够活在自己的世界。那当然，他被关在这里是有原因的，因为隔绝这件事情本来就是他的目的。所以呢，把长发公主关在高塔里，我就好像可以确保她不会去面临外界的一个危险。我认为的隔绝，我也许是保护，或者是防卫。这里面的差别性其实是很微小的。那巨门星当它开始出现了这个化气为暗的黑暗力量的时候，你就会发现呢，它没有办法去接受、接收到所有的外在的讯息。当我没有办法接受所有外在的讯息，我也听不下去的时候，你就会陷入自己的思维。那我们刚刚讲过了。它其实是非常细腻的，就是思绪也是非常非常的微妙的，很精细的。可是当他今天的情绪到一个很低点，或是很不舒服的一个状态的时候，他能够延伸出去的所有的触角，很多时候只是为了印证他内在的这个黑暗。如果听众朋友们真的有一些人是你的命宫在，命宫是巨门星的人。你会不会有的时候呢，真的感觉到你你是很孤独的，你内心是非常非常孤独的，但是在孤独的同时呢，你也非常的劳心，你也有好多很担忧的事情。那为什么有这么多这么多的让你劳心跟担忧的事情？也就是因为不确定性。很多时候你会困在一个自己的世界。那我我自己在看待巨门星的时候，我有时候会去想到，呃，塔罗牌里面的宝剑牌组，因为宝剑牌组呢，它讲的其实就是情绪。但是呢，学过塔罗牌的朋友们都应该知道，就我们在小牌的里面，其实很宝剑很多的时候，没有几张是你看起来那个牌面意识上面是舒服的牌。也就是说呢，我我有时候会这么想哈，就是当你今天你的思绪只有一个，你的想法只有一个的时候，你就能够去贯彻，甚至于你的头脑、你的思维是清晰的。可是，一旦你现在比如说两个念头、三个念头、四个念头，甚至更多的时候，其实你的注意力就会被分散，你的情绪也会被分散，你就没有办法集中。所以呢，一个很有创意的人，当他在情绪低点的时候，或者是在能量低点的时候，你很容易就陷入一种胡思乱想。那这个胡思乱想要衍生各式各样不同的情节哦。在我工作的这个咨询跟客户咨询的这个过程当中，我真的会发现很多这样的一个现象，就是。当你人能量很好的时候，你会发现，哎，我今天看待事情非常的精准，我今天剖析事情非常的厉害，我解决问题的能力也很强。可当我今天陷入一个我自己的一个内在的黑洞，也就是刚刚讲的巨门星的暗，这个暗黑暗的这个东西，我看不到光明的时候，你你好像没有办法这么精准的去处理跟解决问题。那我们也可以稍微提到，就是说，这颗巨门星，其实很多人为什么会觉得它不好？因为呢，当巨门星出现在这个宫位的时候，因为它化气为暗嘛，所以它多多少少可能会减弱一些好心的力量，但是它又会去加重坏心的这个煞气，所以巨门星最不喜欢跟。我们讲的六煞星在一起，然六煞星什么就陀螺啦、擎阳啊这些比较能量很爆炸的星。但他他今天处在一个好的状况，比如说，哎，巨门化禄，哎，我们之前有提过禄全科技，巨门化禄呢，你就会发现，哎，因为巨门跟口有关，那个禄是不是就是我不需要努力我就可以得到的东西？所以，巨门化禄的人有一个很明显的现象，就是很有口福、欸，哎，就是你很容易得,得到很多很好吃的东西啦，或者是很稀有的东西。所以，巨门化禄的时候，除了这样之外，你还会变财无碍。那尤其是当你跟一些呃特别的心在一起的时候，比如说我们讲的红鸾、文昌啊、天姚啊、贤池。你就会发现，哎、欸，因为他花露，他要跟这一些好像很活泼的心在一起的时候，他就很适合去走表演娱乐这个路线，因为他能够把自己放大，甚至于呢，在表演甚至台上的这个主持人好了，如果你无趣的话，基本上是没有办法去炒这个气氛，也没有办法去吸引人家的目光，所以巨门花路也也是一个很好的事情啊。那再来就是画权，巨门画权的人呢，权我们就知道嘛，是手上握着那个权力，所以当你今天巨门星画权的时候，你就会发现你讲话是非常非常有分量的，具有权威性。那当然，陆权科技嘛，我们来看巨门画技。那之前提过了，画技是什么？我自己的心画技，就是我很想把这件事情做好，但是我没有办法去依照我的心意上面去做。所以巨文化气的人，你就会发现他会不会说话？他会诶、欸，但他说出来的话不好听。可是不好听呢，他又喜欢说。也就是因为这样子的一个特质，所以他就会在他的身边会产生很多的是非风波。那这些是非跟风波从哪里来呢？就是我刚刚提到的，你在人际沟通、在说话的时候，你可能专门挑的就是。人家不好的地方，或者是你就会期待你挑骨头，但你又不断不断地去衍生这样子的一个东西，所以巨门化忌的人，有的时候你有没有发现你的内心的这个黑洞其实很大的？那为什么会说，是黑洞跟黑暗的力量？因为呢，黑洞就是一个很强大的力量，你不由自主的就会被它吸引过去。所以巨门星很强又很黑暗的人呢，不稳定性很高，可能又很孤独，又很多疑，不易亲近。很多时候，他也很容易陷入到一个自寻烦恼的一个状态。可是，当他今天好的时候，我们刚刚有讲过巨门化禄嘛，对不对？变财无外有口福啊。甚至于巨门星，如果你今天是旺的旺的星，虽然它有一些暗的成分是存在的，可是我我都觉得也蛮有趣哈。就是巨门如果在命宫的人，或是迁移宫的人，你可能有一个很大的一个特色，就是你可能会喜欢吃零食，就是各式各样的零食你都很喜欢吃，因为你的生活的。重心或者是你生活喜爱的东西，就会跟嘴巴是有关，跟口有关的。那你也很喜欢借由这个破口，我们一再讲口这件事情，其实我们就把它当成它就是一个门户，在人就是对外的门户。我把嘴巴关起来，其实就是保护。那门户大开的时候呢？第一个当然是我愿意去接受所有的东西，所以好的时候它，他也他的特色就是他很喜欢学新的东西，然后呢，他非常的条理分明。但是不好的时候呢，就会形成比如说加油添醋啦，或者是甚至于有一些巨门星，如果你今天落线又就是又化忌，那你你就会发现，哎，有时候你好像听的东西就是传达你的讯息的时候。你给出去的讯息常常是有落差的，然后有很多你自己的坚持，你也不知道你在坚持什么，但你就有你的坚持。其实这一块，我就真心的觉得会出现在与姜子牙相处的这个马千金的这个人格的特质。所以，其实当人哦被黑暗笼罩的时候，真的很很难替自己找到出口。所以，其实呢，巨门星。的，如果巨门是在命宫的人，其实我我我觉得他也没有全然性的不好，你还是可以去发展巨门的这个光明，因为有黑暗就一定有光明嘛。但有的时候呢，也许你的心里就会有一个就是多疑，我刚刚讲的怀疑啊、猜忌的一个一个种子。那因为这样的种子呢，如果你又落在自己的圈圈的时候，你很容易把自己封闭起来。所以，其实我们听到现在，你就会发现巨门星呢，他基本上、基本上的性格，他会希望能够去沟通表达，但他有没有很热衷于人际关系？其实他是没有热衷的，但他对于表达他自己，或是展现他自己这一件事情，我认为他是非常有自己的一个特色。当你今天发现你的心里是种下一个黑暗的种子的时候，就是属于你其实慢熟啦。就是很多命宫是巨门的人，你就会发现你跟人哦要熟悉，你需要很长很长的一段时间。所以，听众朋友们，如果你今天身边或者你自己就是一个巨门星在命宫，甚至于是在天印宫的人，你真的可以去看一下，你自己是不是有一个性格就是。当你在面对不熟悉的人的时候，你其实是不多话的。可当你跟这个人越来越熟悉，你就会发现话夹子一开，停都停不了。那这也就是你自己的一个特色。那只是呢，我们要提醒自己的是，当巨门这个黑暗力量来笼罩你的时候。不要让自己去陷入到划地制线，或者是有些冲撞性的言辞里面，因为当你的状况不好的时候，我刚刚讲了哈，过度的发展，如果是往好的，你就会让大家听得非常的喜悦；可是过度的发展，如果是不好，就是批评啦、啊、负面啦、啊、攻击啦、啊、这些。你其实会发现攻击的力道也是蛮精准的，但也就是精准，所以常常会针针见血哈、哦。那我当然相信，本命是巨门的人，你应该会有在不同的一些时候，你会有自己需要跟自己独处跟对话的时候。但是在这个时间，也许你可以试试看沉淀一下。但是呢，可以提醒自己，不要被这个内在的黑暗力量跟这个黑洞吞噬了。去想想，当你在过去或者是在其他的时候，你展现出来的好的、发光的时候的那个样子，你就会发现，它可以慢慢的去平衡掉你这个。黑洞跟黑暗的力量，因为巨门星的化气为暗，很多时候呢，你在负面情绪来临的时候呢，你的这个坠落的速度也是很快的。所以不要忘记了，当你在某些不是很舒适的状况的时候，你一定要告诉自己，就是为自己发光。所以呢，其实。我以前好像有分享过嘛，就是在黑暗当中，其实我认为最美好的就是闪闪发光的星星，即使只有一点点亮光，为自己能够找到在黑暗中的这个亮光，我认为是对于巨门在命宫的人非常非常有帮助的。所以，各位听众朋友们可以试试看去发展自己的内在的这个一点点。嗯，不管你今天是不是种下了一个黑暗的种子，那我相信你也可以种出一颗向日葵，让这两道力量去平衡，你其实就会发现，你能够展现的自我的力量其实是非常非常的强哦。希望今天听众朋友们都能够有一点点小小的收获，并且能够不管你现在是处在什么样子的状况，你都能够看到你在黑暗之中的那一丝光明。有任何的想要跟我们交流的地方或者是问题，也可以在我们的官网上面啊，可以留言跟我们互动。那各位听众朋友们，我们下周再见喽。